0: O cristão é imune aos ataques do maligno? Comentário de Mário Persona. Esse privilégio que nós temos de hoje conviver com santos... santificados por Cristo Jesus... e pessoas que têm esperança... é um privilégio tremendo. Uh, eu prefiro conversar... embora, obviamente, a gente conversa com incrédulos... e sempre que nós temos oportunidade de falar o Evangelho a eles... Uh, nós devemos fazer isso... mas eu prefiro conversar... uma hora... com o irmão em Cristo... do que cinco minutos com o incrédulo... se essa ordem estiver invertida... se eu preferir conversar... uma hora com o incrédulo... e cinco minutos com o irmão em Cristo... é alguma coisa errada com a minha comunhão com Deus... porque no momento em que eu... eu prezar mais as amizades... de incrédulos... do que a amizade de irmãos em Cristo... Tem alguma coisa muito séria acontecendo com a minha comunhão com Deus. Porque que, que conversa, né? Ele pode pensar, ah, vamos falar de política, vamos falar de futebol, de carreira, de, de diversão, de viagem e tal. Tá bom, acabou, e aí? E aí? Nós podemos falar tudo isso também com irmãos em Cristo, só que nós podemos conversar muito, muitas outras coisas. Falar das coisas do céu, falar das coisas da glória falar das coisas que realmente importam, das coisas que não terminam quando terminar o mandato do próximo presidente, que não terminam quando termina um casamento, que não terminam quando termina uma carreira, das coisas que são eternas. Essas coisas nós podemos conversar sempre com aqueles que são irmãos em Cristo. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O versículo 19 fala especificamente dessa, dessas duas esferas, né? aqueles que são de Deus e aqueles que estão no maligno, que é todo mundo. Uh, mas a, a passagem que, que é interessante desse versículo 18 ela tem duas, dois aspectos. Né? Um é a questão daquele que é nascido de Deus não peca. Algumas versões dizem assim: não vive pecando, ou não vive em pecado, ou alguma coisa assim. Né? Mas eu creio que seria mais correto pensar que o que é nascido de Deus realmente não peca. E alguém pode falar assim: ah, mas eu peco. Sim. Mas aquilo em mim que é nascido de Deus não peca. A nova natureza que nós temos em Cristo não peca. É impossível o novo homem pecar. Nós pecamos por causa da, das tentações e cedemos às tentações que nos pegam pelo, pelo velho homem, pela carne. Né? Na minha carne, isto é, uh, em mim, isto é na minha carne, Paulo fala, não, não há bem nenhum, né? não tem nenhum bem. Uh, mas outro ponto aqui que eu queria levantar, que ele tem relação lá com o nosso capítulo de Tessalonicenses, é o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E essa, essa semana passada eu recebi uma pergunta de um leitor, dizendo uh, se Satanás não podia tocar no crente, não podia fazer qualquer coisa contra um cristão. Na verdade pode, pode e faz, né? Mas, o que é, no, naquilo que é nascido de Deus, o maligno não toca, assim como aquilo que é nascido de Deus não peca. Então, nessa, nessa nova natureza que nós temos, é impossível ela ser corrompida. É impossível ela ser tocada por Satanás. É impossível que qualquer coisa atinja. Ela é perfeita, ela veio de Deus e ela vai permanecer sempre. E com ela nós vamos para o céu. Mas... Nós, como o ser humano hoje, vivendo ainda no mundo, na carne, num corpo de carne, obviamente o maligno toca, sim. Ele não pode entrar num crente, ele não pode possuir um crente. Um crente não pode ficar endemoniado, porque ele tem o um Espírito Santo habitando dentro de si, ele não pode ser habitado por um outro espírito, um espírito maligno, por exemplo. Mas Satanás pode influenciar o crente. Sim, pode colocar ideias na sua cabeça. Por isso que nos fala da, da armadura da fé lá em... Eu acho que é Efésios ou é Gálatas, né? É, Efésios, né, que nos fala da armadura, fala do capacete da, da salvação para nos proteger até os pensamentos, fala da, da, da proteção contra os dardos inflamados do maligno. Bom, se nós precisamos de uma armadura para nos proteger, e é uma, uma armadura que nós colocamos, né, fala que coloque a armadura... É porque os dardos podem nos pegar sim, e podem nos machucar, podem causar dano em nós. E aqui é o que fala Paulo no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 18. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás o impediu. Como que Satanás impediu Paulo de... Ele fez alguma coisa que não permitiu. Não sei, a ponte caiu, ah, não conseguiu abrir a porta para sair de casa. Qualquer coisa podia acontecer para impedir Paulo de ir visitar os irmãos. Obviamente, qualquer coisa que Satanás faça contra um, um crente, contra um salvo, contra aquele que é de Deus, ele precisa primeiro pegar autorização no céu. Ele precisa passar na presença de Deus, pegar autorização para tocar um crente. Ele fez isso com Jó nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, ele precisou pedir autorização para fazer aquilo tudo com Jó. Uh, obviamente, Deus deu autorização porque no final era para a bênção. E aqui, se Deus permitiu que Paulo não fosse, também foi para a bênção de Paulo e dos irmãos. Satanás pensava que estava fazendo uma grande coisa, né? Estava marcando um tento aí, marcando um gol, mas na verdade não, porque no resultado final, nós vemos que foi de bênção. Mas Paulo estava preocupado. No versículo 5 do capítulo 3, ele fala... Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei o saber da vossa fé... Temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então é bom nós entendermos que existe essa possibilidade de sermos impedidos, né? Algumas vezes nós vemos Paulo sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar em algum lugar... Lanhatos e outras vezes nós vemos Satanás fechando portas, nós vemos uh, as bestas, né? Paulo tendo que lutar contra bestas. Que bestas? eram animais? Não, podia ser animais, né? Se ele foi lançado em alguma arena de, de leões, mas eu acredito que eram homens uh, que se opunham a Deus, homens movidos pelo diabo. Judas foi tomar, foi possuído pelo diabo. Uh, depois da ceia, antes até da ceia, durante a, a celebração da Páscoa, da Páscoa judaica, nós vemos que ele sai. o Senhor Jesus deu o pão molhado em vinho para ele, molhado em molho, né? Ele, ele saiu, é, é molhado em molho, né? Não, não em vinho, era num molho. Ele saiu e aí fala que Satanás entra, entrou em, em Judas, o diabo entrou nele. E tinha, tem uma outra passagem também que fala que fulano era do maligno sempre, nós, nós vemos sempre pessoas movidas por Satanás para bloquear a obra de Deus e às vezes aqui também esse Satanás o impediu pode ter sido usando homens para impedir que Paulo uh, pudesse viajar e visitar os irmãos as vezes nós inocentemente ajudamos Satanás em sua obra né? é interessante pensar nisso Existem diversas maneiras de nós ajudarmos Satanás na sua obra. Uma delas é impedindo ah, impedindo que uma pessoa escute o Evangelho, por exemplo, criando tropeços, criando situações. Mas uma mais, muito importante é a que nós vemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ali é quando Satanás é lançado fora do céu, expulso do céu. Nós todos sabemos que Satanás, nesse momento, está no céu. Uh, não está no inferno não está no lago de fogo que, uh, o lago de fogo está vazio esqueça todas aquelas historinhas de gibi que tem o um inferno com um diabo com um garfo lá um, um tridente cutucando as pessoas e dominando lá no inferno, sendo o dono do, do final não, tem, não existe isso ele vai ser um dos condenados no lago de fogo no final, agora o lago de fogo está vazio, e Satanás com seus anjos estão nos céus e os seus demônios agem também na terra, os espíritos malignos na terra, esses possuindo pessoas, mas aqui, aqui ele é lançado fora do céu em Apocalipse 13, versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Acusar irmãos é obra de Satanás. Então, muitas vezes nós nos pegamos né, fazendo o trabalho dele, mas uh, não precisamos fazer esse trabalho dele. Ele faz muito bem já o trabalho de acusar os nossos irmãos. Então nós devemos deixar que ele continue fazendo o seu trabalho e não, não, não vamos interferir. No trabalho de acusar nossos irmãos, porque esse é um trabalho do diabo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.